0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder Podcast. Hey, hallo. Goeiemorgen. Nou, het is echt, het is hier nu trouwens ook ochtend, maar het is echt prachtig weer. De zon schijnt en ik stond net op mijn blote voeten buiten in het, ja, nog half bevroren gras. En ik dacht echt, oh, wat is het toch. Ja, wat is het toch fijn. Ik zag al die vogeltjes vliegen. en Gewoon, zijn. Zonnetje die schijnt. Mijn hond die kwam lekker bij me zitten. Ja, dan ervaar ik dus echt geluk in mezelf. Dan ervaar ik compleetheid. En liefde. En dan kijk ik naar de natuur om me heen. En dan denk ik, wauw. En mijn voeten bevriezen ondertussen. Maar dat maakt niet uit, want... Het is gewoon fijn. Fijn om gewoon te zijn. Te zijn met dat wat is. En dan voel ik mijn ademhaling door mijn lijf gaan. En dan voel ik de innerlijke rust in mezelf. De stilte. Dan doe ik energieoefeningen. Kun je je voorstellen dat als je zo met je dag begint. Niet meteen op je telefoon het nieuws kijken. Sigaret roken of whatever. Maar gewoon... Lekker met die blote voeten in het gras staan. De kou ervaren, maar tegelijkertijd de warmte van de zon op je huid voelen. De vogeltjes die fluiten. Zo simpel, maar zo groot. Ja, voor mij is er niks mooiers dan op die manier mijn dag beginnen. In verbinding met mezelf, naar binnen keren. En dan voel ik me helemaal in alignment. In mijn kracht. En dat is zo'n ander gevoel dan hoe ik jaren geleden opstond. Ongelooflijk. Maar goed, nu naar de aflevering van vandaag. Wat waar ik het met je vandaag over wil hebben, is dat het soms beter is. En misschien moet ik soms vervangen in heel vaak heel veel beter is als je stopt met het helpen van de ander. Want op het moment dat jij ziet dat iemand anders zichzelf saboteert, of dat iemand anders pijn heeft en of dat nou emotioneel is of fysiek is, wat wil je dan toch graag die ander beschermen? Wat wil je dan toch graag de ander helpen? het misschien voor de ander gaan fixen oplossen. Maar wat je dan eigenlijk tegen de ander zegt... jij kan het niet alleen... ik doe het wel voor jou. Ik, ik haal je eigenlijk uit je kracht. En als je mijn vorige aflevering hebt geluisterd... dan geef ik daar ook een heel duidelijk voorbeeld in... in hoe dat tussen mij en mijn, mam, mijn man sorry, gebeurde. En ontstond. En... Als je dat interessant vindt, kun je die luisteren. Maar ik ga in deze aflevering hier nog dieper op in. Dus ik ga hier ook nog andere voorbeelden van geven. Want eigenlijk kun je anderen niet redden. Je kan heel veel van die mensen om je heen houden. Je kan heel veel van die persoon houden. Maar de kunst is dan om van ze te houden, terwijl zij leren hoe zij zichzelf redden. Want houden van is ook loslaten. En houden van is ook vertrouwen. En houden van is eigenlijk iemand in zijn kracht zetten, waardoor je het vertrouwen uitspreekt dat die persoon het wel kan. Want juist het willen overnemen... Het willen beschermen, het willen helpen, zorgt er dus voor dat je uit die kracht wordt gehaald. En eigenlijk wat er dan in de energie gebeurt, en dat beschrijf ik ook in mijn vorige aflevering, is dat eigenlijk ook nog jouw angst en jouw, ja, jouw verlangen om die ander te helpen ook nog een extra druk geeft op die ander. Kijk, een klein voorbeeldje is dus bijvoorbeeld de situatie die we allemaal wel kennen. Je bent met iemand in gesprek en die ander die ervaart intens verdriet. Misschien ervaart hij wel rouw, omdat iemand anders is overleden. Je kan dat verdriet niet weghalen. Maar vaak ervaren wij dan zelf als mens zijn een bepaald ongemak... om te zijn met dat verdriet van die ander. Dat doet ons ook pijn. En dus wil je vanuit die liefde, wil je eigenlijk... Dan voor die ander zijn en het misschien wel fixen, maar sommige dingen zijn niet te fixen. Rauw is niet te fixen. Als iemand diepe rouw ervaart, is het enige wat op dat moment nodig is voor die ander, is dat jij letterlijk die ander de ruimte geeft om te zijn met dat wat is. Dat je letterlijk eigenlijk in de energie zegt: alles van jou is welkom. Alles van jou mag er zijn, ook die pijn. En ook al voel ik mijn eigen pijn en voel ik mijn eigen ongemak hierin, ik laat jou zijn met die pijn, want dan krijg je verbinding, dan ben je er echt, dan kan die ander echt gezien worden. Want op het moment dat je de ander dan gaat knuffelen of dan met je eigen energie ook nog eens overheen gaat, dan geef je die ander eigenlijk geen kans, geen ruimte. Dan kun je het je voorstellen, stel je voor, jij zit ergens mee. Laten we het klein houden. Jij zit ergens mee, je ervaart verdriet en jij deelt dat met die ander. En die ander gaat meteen of een mening geven, of een oordeel, of over het eigen verhaal vertellen, een advies. Wat doet dat op dat moment met jou? En die ander bedoelt dat om jou te helpen, maar eigenlijk gaat hij dan ook nog eens met zijn energie op die van jou zitten. En jij krijgt geen ruimte meer. Dus hoe fijn is het op dat moment... dat die ander gewoon letterlijk jou ziet en hoort. En dat het er gewoon mag zijn. Ik zal eens een... Ja, wat, wat pittiger voorbeeld geven. Stel je hebt iemand... je bent naaste van iemand die een verslaving heeft. En jij... Je moet continu aanzien hoe destructief die ander is voor zichzelf. En je houdt van die persoon, dus jij wil niet dat diegene zich kapot maakt. Vooral als het iemand is die heel dicht bij je staat. Het is misschien wel ondraaglijk om te zien. Je voelt je machteloos. Je wil die controle. De controle over die ander. Zodat het beter gaat met die ander. Vanuit liefde, alles vanuit liefde. Maar iedere keer dat jij helpt, stimuleer je eigenlijk dat, dat gedrag. Op het moment dat jij misschien geld toeschuift, of als je weer voor die ander klaarstaat, weer die ander uit de goot haalt, dan krijgt die ander geen kans. Die ander krijgt geen kans om zo diep op zijn bek te gaan, dat hij zelf op het punt komt van hé, hey, Hierdoor verlies ik alles om me heen. Ik verlies mezelf, ik verlies de mensen om me heen. Want op het moment dat iedereen in het systeem het in stand blijft houden, door toch maar te blijven zorgen voor, door toch maar te willen helpen, dan blijft die ander uit zijn kracht gehaald worden. En soms moet je eerst even heel diep gaan. Wil je tot een inzicht kunnen komen? Wil je tot groei kunnen komen? Dus eigenlijk op het moment dat jij de ander blijft helpen, voorkom je dat die ander op zijn dieptepunt komt en voorkom je dat die ander de keuze kan maken om te gaan helen. Snap je wat ik zeg? Want het klinkt misschien best wel heftig, maar dit is wel wat er in de energie ondertussen gebeurt. En dit werkt dus zo op heel veel gebieden. Ook op het moment dat je partner ziek is. En dan zit je ook in een soort patroon, in een soort systeem. En als die ander dan op een gegeven moment stappen gaat zetten om te helen... dan merk je dat daar ook degene omheen mee mogen veranderen. En dat zijn patronen. Toen ik naar de Body Mind Reset Week was geweest... En de eerstvolgende persoon tegen me zei, doe maar rustig aan. Je hebt gisteren al zoveel gedaan, moet je dan vandaag niet rustig aan doen? Nee, ik hoef vandaag niet rustig aan te doen. Zet me maar in mijn kracht. Heb maar het vertrouwen in mij, wat ik nu ook voel in mezelf. Ik voel nu in mezelf dat ik het vertrouwen heb in mijn lichaam. Hoe fijn is het dan dat de mensen om mij heen ook dat vertrouwen hebben in mij? En op het moment dat ik dan even uit het vertrouwen zou raken, hoe fijn is het dan dat je in de energie voelt dat die ander het niet van je wil overnemen. Maar dat hij jou in je kracht laat staan. En misschien op je bek laat gaan. Ga maar weer een keer op je bek. Zodat je weer kan opsta op opstaan. Net als wat kleine kinderen doen. Kleine kinderen... Als jij de hele tijd tegen een kind zegt: "Oh, let op dat je niet valt. Let op dat je niet valt. Let op dat je geen pijn krijgt. Pas op." Dan wordt het kind bang om te vallen, bang om pijn te krijgen. Maar het leven, in het leven hoor je soms te vallen en hoor je pijn te krijgen of ja, hoor je dat gebeurt. Daar ontkomt niemand aan. Ik ken niemand in zijn leven die nog nooit gevallen is en ik ken niemand die nog nooit pijn heeft ervaren. Dus hoe fijn is het dan als op dat moment jij zelfs al als kind in die kracht gezet mag worden. Je mag best een keer vallen en je mag best een keer pijn hebben. Die pijn hoeft niet weg, die pijn mag er zijn. Kijk maar naar de pijn en voel die pijn maar even. Want op het moment dat oh, oe 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 oe, oe dan dat, dat voel je in de energie en dat, dat, dat doet iets met je. En dat heet, zoals ze het noemen, een drama-driehoek. En wat er dan eigenlijk gebeurt is, je hebt, zeg maar, hè, je hebt een helper, je hebt een slachtoffer en je hebt een aanklager. Als je dan kijkt bij verslaving, op het moment dat iemand dus weer heeft gebruikt, diegene schaamt zich en die voelt zich alleen nog maar meer een mislukking. En jij gaat vanaf die helper, die elke keer maar wil helpen en geld toestopt en er wil zijn voor die ander en hem uit de goot trekt, ga je vervolgens naar de aanklager. Jij doet dit, jij hebt weer je belofte verbroken, jij hebt weer dat gedaan. En die ander voelt zich weer aangevallen, ook niet in zijn kracht staan. En vervolgens, op het moment dat die ander door zijn verslaving jouw pijn doet, als je dat op die manier zo ziet, jij laat je pijn doen, maar op het moment dat jij voelt dat die ander jou pijn doet, dat je dat zo ervaart, dan word jij weer een slachtoffer. Jij doet mij pijn, met jouw keuze. Nee, je doet jezelf pijn, want jij blijft bij die persoon. Jullie houden het samen in stand. En tuurlijk wil je niks liever op het moment dat je iemand ziet die pijn heeft. Je wil niks liever dan iemand troosten. Maar dan hou je dus eigenlijk die heling tegen. Want die, die heling komt er op het moment dat die pijn er mag zijn. Ik had toevallig van de week had ik ook een, een healingavond. En mijn beste vriendin. Ja, daar ging ik mee samen naar die avond in een groepje. En op een gegeven moment raakte zij in verdriet. En. Zij is al jaren mijn, ja, mijn beste vriendin. Degene die ik als kind weer het meest ging vertrouwen. En die heel dicht bij me staat. Dus daarin ook uh, ja, een heel gevoelig punt is voor mij. En zij raakte in verdriet. En op dat moment wist ik ook van... Oké, okay, ik gun jou je verdriet. Ik gun jou je heling. Ik gun jou je proces. Maar ik ervaarde wel wat het in mij deed om niet... Um, ...op dat moment haar een knuffel te geven. Maar om het echt te laten, want eigenlijk zei mijn gevoel, mijn hart zei op dat moment... ...ja, nou laat je er in de steek, nou laat je er liggen met haar pijn. Maar dat is niet zo. Want ik gaf haar juist de ruimte om te mogen zijn met die pijn. En uiteindelijk kreeg ze ook fysieke pijn. Van de spanning, van de stress. Van de weerstand, van, van de diepte van ja, de emotionele pijn eigenlijk. En ik herkende die pijn ook van mezelf. En ik herkende het bij haar. En ja, dat maakte het voor mij nog intenser. Waardoor ik merkte dat ik het moeilijk vond om in mijn eigen proces te zijn. En bij mezelf te blijven. En dat was op dat moment wat mijn proces mocht zijn. Zijn met het ongemak van het feit dat ik haar in haar pijn laat zijn en dat ik niet het wil gaan overnemen of oplossen of fixen of wat dan ook. Zodat ze letterlijk die ruimte krijgt. Want anders ga ik er ook nog eens overheen met mijn bezorgdheid. En dat is hoe het werkt. En ik, ik heb dat in het hele proces, in het ja, vorig jaar zeg maar, in het hele jaar van mijn opleiding ook heel veel ervaren, juist op de momenten dat ik sessies deed met mensen die dichter bij me staan, ja, dan, dan ervaar ik hoeveel moeilijker het is om zo'n sessies te geven, energetisch. Omdat mensen die verder van je afstaan, daar kan ik heel erg, alles komt gewoon door me heen, alles ontstaat, alles mag er zijn, en dan ga ik helemaal mee in die energie en het komt door me heen en het is allemaal oké okay. en op het moment dat iemand in pijn raakt, dan, dan voel ik gewoon in de energie van oké, okay, weet je, dit, dit mag je even doorvoelen. En nu is het punt waarop ik, dan leg ik mijn hand op, jou, op jouw arm of laat ik gewoon in de energie voelen, ik ben er. En je bent niet alleen en ik blijf en soms is dat wat ik zeg. Maar ondertussen laat je iemand wel door die energie van pijn heen gaan. Het is een energie, die emotie zodat iemand letterlijk die ruimte heeft en heb ik mijn aandacht naar achter. En ga ik er niet het willen fixen of oplossen. Nee, ga ik door mijn eigen ongemak dat het er mag zijn. En ik merk, dat, dat merkte ik in dat jaar ook, dat op het moment dat ik dus sessies gaf met mensen die heel dicht bij mij stonden, dat er dan iets in mijn hart een heel ander gevoel gaf, ondanks dat ik rationeel en... Dat ik het weet. Ik weet het. Maar mijn hart voelde ik op dat moment. Voelde ik zo'n intense pijn. Omdat ik iemand in verbinding bracht met zijn pijn. En dan voelde het bijna alsof het mijn schuld was. Dat iemand die pijn ervaarde. Omdat ik dat, ja, natuurlijk ja, het gebeurde in een sessie met mij, zeg maar. En... Dan is het vertrouwen dat altijd het juiste mag ontstaan. Maar het voelde voor mij dan in mijn hart van ja, ik doe gewoon iemand pijn nou. Ja, en dat was heel, in het begin vooral heel erg intens. En ja, om dat ook bij jezelf zo te ervaren. Om dan dus echt daarmee te zijn en die ander dat proces te geven. En dus je eigen pijn die je dan dus ervaart daarin ook weer toe te staan. En als, hè, wat ik dan vervolgens doe... is als ik merk dat die pijn van mij heel intens is... dan is dat dus ook weer een thema... waarmee ik met mezelf aan de slag mag gaan. Want pijn is helend. Die pijn is dienend. Die emoties die dan los kunnen komen... van het verdriet of van de woede... of van de eenzaamheid... of van de onmacht... van de verlorenheid... Juist dat. Het herkennen, het doorvoelen en het vervolgens loslaten. Dan kan die energie er ook uit. Maar op het moment dat jij steeds maar die ander wil gaan helpen... dan krijgt die ander geen ruimte om die energie te laten stromen. Dus er is niks mooiers wat je kan doen voor de ander. En er is niks mooiers wat de ander kan doen voor jou. Is aanwezig zijn... Met dat wat is. Aanwezig zijn met die pijn. En juist op het moment dat jij daar echt mee kan zijn... Dan zet je iemand in zijn kracht. Dan help je iemand in zijn heling. Dan help je iemand in zijn proces. En dan geef je letterlijk de ruimte dat alles van die ander welkom is. Dat alles van die ander er mag zijn. Iedere schaduwkant... Ieder, ieder deeltje van die persoon is welkom. Het mag er zijn. Het wordt gezien. Voel je het verschil? En er is natuurlijk een verschil. In, hè, ik noem nu echt verschillende voorbeelden. Ik noem voorbeelden van hè, in, in een sessie. Ik noem voorbeelden van op het moment dat je dus gewoon echt verdriet ervaart om een situatie of een rouw. Of op het moment van een verslaving. Waarin iemand dus heel destructief is voor zichzelf. Of ander ongewenst gedrag. Het kan op verschillende manieren zijn. Maar het is zo belangrijk om dus uit die drama driehoek te stappen. Uit die rol van de helper, uit die rol van de aanklager of het de slachtoffer, zodat je weer allebei in je eigen kracht kan staan op welk gebied dan ook. En soms zijn daar hele pijnlijke keuzes, zijn daar hele pijnlijke momenten, zijn daar hele intense ervaringen. Maar ook daarin zit dan weer iets in jezelf. Op momenten hè, dat jij bijvoorbeeld, als je het dan hebt over die verslaving en je zegt echt tegen iemand tot hier en niet verder. Dit is mijn grens. Tuurlijk doet dat met jou ontzettend veel, want ook dat is die pijn doorvoelen. Maar daarin heel je dus vervolgens ook weer een stukje in jezelf. Dus het is altijd een win-win-win op het moment dat je die triggers van die pijn zowel bij jezelf als bij de ander kan zien en kan aankijken. Zodat die ruimte er mag zijn voor jou en voor de ander. Letterlijk die ruimte. Letterlijk met je energie bij jezelf blijven. Het is allemaal vanuit liefde. Het is allemaal vanuit liefde. De ander willen helpen is vanuit liefde. Er zijn voor de ander is vanuit liefde, maar soms is de ander dus even loslaten of letterlijk de ander toestaan dat het er gewoon mag zijn, is dat juist de kracht. Je hoeft niemand te redden, je kunt mensen niet redden. Je kan alleen heel veel van ze houden, terwijl zij leren hoe zij zichzelf Redden. En daarmee wil ik afsluiten. Met heel veel liefde. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten. Laat het me dan weten.